弟兄姐妹们平安，感谢主，我们又一起来到他的殿堂的当中，让我们用心灵跟诚实来领受他的话语。我们一起来祷告，天父主，我们谢谢你，主你，让我们能够安静心，再一次来到你的面前。主，我们虽然人数不多。但是主，我们却依旧要来经历你的同在。主，我们珍惜每一次来领受你话语的时间。谢谢你将你的话语亲自赐给我们，让我们能够重新得力。我们这样祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。今天我要来跟大家分享的题目是“见证神的福音”。这是从《哥林多前书》十五章一到十一节里面。我想让大家再来回顾这一段的经文，但是我们用的是简明的圣经。我们一起来把这一段经文念过一遍。弟兄们，我要你们记住我所传给你们的福音。这福音得到你们的欢迎之后，已经成了你们信仰的基础了。你们如果坚决相信我向你们所宣讲的真理，就已经靠着它得救了。不过，你们如果从来就没有真正相信过，就另当别论。我当初自己所接受又传给你们的这个福音，其中最重要的信息是。基督按照圣经的预言，为我们的罪而死，死后被埋葬，第三天又按照圣经的预言复活了，并且先后向彼得及十二使徒显现，后来又有一次向五百多个弟兄显现。这些弟兄当中，有些人已经去世，但大部分的人都还活着。以后，基督又向雅各。在向所有的使徒显现，最后他也像我这个好像在难产的情况之下，迟迟才生出来的人显现。我是使徒当中最卑微的一个，我迫害过上帝的教会，其实不配称为使徒，但上帝的恩待我，我才有今天的这个身份。他赐给我的恩惠并没有落空。我比其他所有的使徒更加努力工作，不过实际上不是我自己在工作，而是上帝赐给我的恩惠在发挥作用。但不管是我还是其他使徒向你们传福音，我们所传的都是这个福音，你们所信的也是这个福音。阿门。感谢主。我不晓得你们是什么时候信主的。我自己是从小就是一个基督徒，但是我很喜欢听别人信主的经历。我记得 Sophie 跟我讲过，他在小时候的时候曾经被带进一个呃幼幼儿园。而这幼儿园里面有外国的传教士向他们讲圣经的故事，而那时候
他对基督教是完全没有任何的概念，但是那圣经的故事却深深的烙印在他心里面。我也听过从启发课程里面，他说了一个故事，他说有一个士兵。当他在战场上准备要，就是被他受很大的伤，准备要死亡之前，他告诉他的同袍说：“你一定要把我的名字这一件事情，我所交代的事情，回去告诉呃一个人。”于是他就回到他的家乡。当这个士兵死掉以后，这个他的同袍就带着他的信息回到了他的家乡去。把信息转达给这个人，他告诉这个人说：“我要告诉你，某某某弟兄，他已经战死在沙场了，但是他今天要来感谢你，因为你在值日学所教导他的，让他在面对死亡的时候，他依旧不害怕。他感谢你将救主的信息。”带给他，而这个人一听，他就流下眼泪来。他说：“我以为我这么多年来在主日学的服饰是枉然的，原来没有，所做的每一件事情都已经将福音的种子种下。所以，我们每一个人信主的经历不一样，但是我们都能够感受到神在这里面的带领。”今天我们也要来思考，今天保罗在写这一段话的过程的当中，他要带出来什么样子的一个信息？从这一段话里面，我要用几个关键词，我要来分享这一段的信息。第一个关键词就是福音。何谓福音？福音就是好消息，福音就是。耶稣来为所有相信的人提供最得赦免的好消息。所以，哥罗西书告诉我们，也救我们脱离了黑暗的权势，带我们进入他爱子的国度。爱子就是耶稣基督，他那爱子用自己的生命救赎了我们，使我们所有的罪都获得赦免。所以，福音其实。就是要让我们能够再一次能够领受到神的恩典在我们的身上。其实我们是不配得到这恩典的。就像保罗说：“我是不配的，我原是迫害基督徒的。”但是当耶稣向他显现的时候，他就再一次他明白了，原来我这么不配，神都愿意。来拯救我，神都愿意来饶恕我以前所做的。所以保罗说，他用他一生来为神服侍，他都觉得还不足够。所以我们也是如此。今天福音要来到我们的当中，保罗一直在强调，这福音是从耶稣基督而来。而这福音也带给我们许多的盼望。
，为什么这福音会带给我们许多的盼望？保罗在他的书信里面提到：“我当初自己所接受又传给你们的这个福音，其中最重要的信息是基督按照圣经的预言，为我们的罪而死，死后被埋葬，第三天又按照圣经的预言复活。”我们的福音可信吗？我们的福音可信吗？福音的可信度其实取决于，当你在读旧约的时候，它是不是真的按照它所应许的先知所预言的，一一的实现呢？福音的可信在于当初。福音的起头，耶稣基督，他是不是就如同使徒他们所见证的一样，在世上行出许多的神迹，并将天国的好消息带下来？当然，福音可不可信，也取决于在于耶稣基督是否真实的复活。所以，我们今天我们在思考这些问题的时候。我们就要一一的来思考旧约的在关于耶稣基督的预言是否可信？其实旧约关于耶稣基督的预言有上百个，有上百条，每一条都一一的预言。我随便举几条：弥迦书五章二节。这边讲到伯利恒以法他，你在犹大诸城中微小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。他的根源从亘古，从太初就有。这里告诉我们什么？这里告诉我们，有一位救主要诞生，而他诞生的地方就在伯利恒。这在犹太人当中。这个城市不算是一个很大的，只是一个小小的。这件事情就被预言了。当我们在看福音书的时候，我们知道耶稣就诞生在伯利恒的当中。以赛亚书里面有许多耶稣基督的预言，其中一个就是在记载在七章十四节。因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。这是在主前六百年前所写下来的，而他却也发生在耶稣基督的身上。玛利亚因圣灵感应，她当时候还是一个童女，而。耶稣的名字也叫做以马内利，就是主与我们同在的意思。所以，你如果再去看很多的旧约的经文，其实都指向耶稣基督。耶稣自己也曾经说过，他说：“这一切的事。”成就了，为要应验先知书上的话，这是马太福音二十六章五十六节，是为了要应验先知书上所说的话。这个书
就是指救援。路加福音二十四章四十六节说：“照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活。”这是耶稣自己说的，这也是告诉我们，这个经，耶稣所讲的这个经，就是指救援。所以你从这里你会看见，其实旧约里面就是。把耶稣基督以后要来做的事情，很多都被记载下来，而也因为他被应验了，让我们可以知道圣经里面所描述的是真实的。当我们今天接受这福音的时候，当有人告诉你拿给你这一本圣经是神的话语的时候，你心里就有一个确据了。第二点，我刚刚提到。就是第二个关键是我要带给你们的，就是复活。复活。哥林多，哥林多前书是保罗写给哥林多教会的一个书信，而哥林多人他们虽然是基督徒，但是他们不相信死人复活。某种程度上来讲，你可以理解哥林多人的感受，为什么呢？因为他们没有像我们一样已经有新约了。我们有新约圣经，所以我们一打开，我们一看见圣经的教导，就是教导我们死人会复活。但是哥林多人，他们虽然是基督徒，他们信主了，但是那时候保罗还正在写这一些的书信，也就是。新约的这一些的成书还没有完成的时候，他们真的是没有这样子的一个概念。他们的概念是从希腊文化而来的，而希腊文化告诉他们，他们不相信死人复活。所以保罗就将基督教的神学思想写下来。来告诉格林多人，所以这也是成为我们现在在读这个圣经的其中一个非常重要的一个部分。圣经告诉我们，将来每一位跟随主的人都会有复活的身体，而这身体是属灵的，是不朽坏的，而且要在荣耀和能力当中复活。所以保罗。他将这个观念带到哥林多教会的里面来。保罗在书信告诉他们，福音的信息的核心核心就是主耶稣基督复活。如果你想想看，主耶稣基督没有复活，我们跟随他。是枉然的。如果主耶稣没有复活，我们仍然在罪的当中。一个死掉的救主是不能拯救任何人的。这也是世上其他的宗教，他们很崇拜他们的的的这个领导，或者是他们的教主。但是，一段时间以后。他们的教主全部躺平在坟墓的当中。主耶稣用自己
复活了这个经历，让我们看见了盼望。格林多前书六章十四节，神用自己的力量使主的身体从死里复活，将来也要用自己的力量使我们身体复活。所以，从死里复活的耶稣基督。将来也会叫信徒跟随他的每一个人，可以战胜死亡和罪，并获得永生的祝福。保罗在罗马书当中就将这个做了一个总结，他说：“主耶稣为我们的罪而被交出去定死，也为。”的使我们被上帝看成正直清白的人而复活，所以耶稣基督复活是福音的基要，而耶稣基督的复活要延伸到我们每一个信徒的身上，所以我们信徒以后会复活，这是第二个关键字，复活。第三个关键字，我要来跟你们分享的是见证。见证，耶稣基督的复活需要有人的见证，人见证到亲眼看见耶稣基督的复活。所以你看，保罗特意把这一个段落写下来，不是只有。耶稣基督的十二个门徒看见耶稣的复活，你看见他列出一张 list， 不是只有十二个使徒看见，还有什么？还有五百多个弟兄，他们亲眼目睹耶稣基督的复活，而且这当中。甚至还有一很多人，他们是还活着。耶稣也曾经向雅各显现过。雅各是耶稣弟、耶稣基督的弟兄，而雅各一开始是不相信他自己的哥哥，就是那弥赛亚，就是救世主，他不相信的。你从。福音书里面你会看见雅各一开始是不相信的，但是雅各后来却全心全意的在耶路撒冷为了要建立耶稣的教会。这中间的转变是什么？这中间的转变是耶稣基督的复活。彼得也是一样，彼得。看见耶稣被钉十字架的时候，他三次不认主，但是彼得最后却愿意为福音一直直到他殉道为止。而当他被在关在监牢的时候，他依旧在传扬福音。当他最后要殉道的时候，他觉得自己是非常的荣耀的。因为他竟然是要跟主耶稣一样被钉在十字架上，但是他觉得他自己还不配，因为十字架不是羞耻，十字架是一个荣耀。他觉得上十字架他还不配，所以他希望他们把他倒挂十字架。所以彼得是被倒挂十字架的
。所以彼得为什么会转变呢？因为他亲眼看见主耶稣基督的复活，因为圣灵五旬节降下来，在他心里面，神的能力在他的当中成为了一个确据。保罗将这一份的名单列出来，最后他说：“还包括我自己，我自己原是不配的。”保罗可以说是主耶稣最后向他显现。那时候虽然耶稣升天了，但是主亲自向保罗显现。当我们被福音碰触到的时候，我们要记得一件事情：我们的生命开始不一样。神要来改变我们的生命，就像神要来改变彼得跟保罗的生命一样。亲爱的弟兄姐妹们，我们今天也是如此。你还记得，当尼哥底姆，他是一个犹太的，呃，这个。这个教师是专门来解经的，是一个在犹太人会堂的当中非常受尊敬的一个老师。他是一个对于旧约经书非常理解的人。这样子的一个老师，当他听到耶稣行了许多神迹的时候，他却愿意在晚上来拜访耶稣。这是一个谦卑的举动，这是一个他想要认识这个行的神迹的人到底是一个什么人呢、啊？一个教师，他愿意很谦卑的来到主耶稣的面前的时候，主没有让他失望，主将重生的这个非常重要的基督教的教义来跟他解释。他们中间的这一段的对话就被记载在约翰福音里面。尼哥迪姆，他虽然晚了以后，圣经没有很多的地方记载他到底有没有成为基督徒。但是我们从圣经的记载里面，圣经之后有两段的经文里面有记载到尼哥迪姆。而从这两段经文里面，我们会看见，我相信他已经成为。耶稣基督的门徒，其中一段的经文被记载在这个约翰福音《约翰福音》《约翰福音》里面，《约翰福音》的七章四十五节到五十一节，《约翰福音》的七章四十五节到五十一节。那时候，犹太的领袖不信耶稣，于是。派圣殿的警卫要把耶稣带回来，这个这个会堂的当中来审问他，带到殿堂的当中要来审问他。但是警卫害怕，没有把人抓回来。于是犹太的领袖非常的不开心，对警卫说：“你们为什么没有把这个人抓回来？”而那时候，犹太的领袖其实是想要把耶稣定罪，但是
。那时候，身为犹太人最高法庭的法官尼格迪姆说：“我们的法律可以不听当事人的辩护，不了解他做什么就定他罪吗？”这是尼格迪姆说的。他为耶稣辩护，这记载在约翰福音第七章。我相信他那时候。心里已经在转变了。直到耶稣被钉十字架的时候，圣经里面又有一个地方记载了尼哥底母。这个地方记载在约翰福音十九章三十八到四十节。约翰福音十九章三十八到四十节，他说：“后来亚利马太人约瑟要求比拉多让他们收领耶稣基督的遗体。这约约瑟也是耶稣的门徒。”只是他怕受到犹太人的迫害，所以没有让人知道。他得到了比拉多的许可，就来收领耶稣的遗体。三十九节，他是由尼哥底母陪着来的。这尼哥底母就是以前曾经在夜里去见耶稣的那个人，而且他还带了大约三十公斤用墨药和沉香。所合成的香膏，要来裹耶稣基督的身体。这些香料是非常的昂贵的哈。尼哥底母以一个犹太人的教法师的身份，他要来收耶稣基督的尸体，这件事情就足以让他没有办法在犹太人当中继续站立得住。而他愿意，为什么？因为他成为见证人，他成为见证人。每一个被福音改变生命的人，都要站出来成为福音的见证人，都要成为主耶稣基督的见证人。所以，我们跟人最好传福音的方式是什么？就是我们信主神来改变我们，我们生命改变，我们分享我们的经历，这是最好的传福音。这是没有人可以挪开，也没有人可以否定你，因为这是你的经历。保罗是用如此来传福音的，彼得也是这样传福音的，尼哥底母是用自己的行动来传福音的，我们每一个也是如此。今天我们不要轻看我们的人数，因为当人数还没有满足的时候，神在装备我们，神在预备我们，神随时随地都有可能将人带到身边来。但是我们预备好了吗？我们预备将我们的经历、将我们的福音传给他们吗？我们预备。让每一个来到教会的人，他都能够感受到主在我们身上所做的功。我们求神帮助我们。今天我就用这三个关键字来跟大家分享。我也期待我们每一个人都成为主耶稣基督忠心的仆人。忠心的见证，让我们一起来祷告。天父主，我们谢谢你，主你在我们当中，主你要来呼召我们每一个人，就像你在呼召以赛亚一样
以赛亚来到你的殿场的当中，他看见那圣哉、圣哉、圣哉全能的神坐在宝座的上面。以赛亚说：“我有罪了，我有祸了。”主啊，我们谢谢你，透过主耶稣基督的宝血，主我们虽然有罪，但是你要用你的宝血来涂抹我们。主，我们感谢你。主，我们要像以赛亚一样，当他呼召我们的时候，我们的回答是：主，我在这里，我愿意，我愿意为你所用，我愿意成为你的见证人，我愿意让你来改变我们的生命，我愿意一生一世跟随你，我愿意带领人来到你的面前。主，我们谢谢你邀请我们参与你的福音事工，邀请我们能够将这福音透过我们，能够带到我们身边的人。我们为我们身边还没有信主的人，主你来软化他们的心，让每一个恩福堂的弟兄姐妹们都成为传福音的精兵。谢谢你，主，我们感谢赞美你。我们这样祷告，都是奉主耶稣基督的名求，阿门。<音樂><音樂>